0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Single Art. Single Art ist eine Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler weltweit identifiziert. Sie sorgen dafür, dass der Künstler in seinem Land und möglicherweise auch im Ausland Anerkennung findet. Auf diese Weise können Sie auf der anderen Seite Kunstliebhaber auf die Auswahl der Kunstwerke durch Single Art verlassen, was die unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen beinhaltet. Die große Vielfalt, die mit dieser Auswahl verbunden ist, ermöglicht es jedem Kunden, ob Kenner oder nicht, selbstbewusst Kunstwerke zu erwerben, die ihn persönlich ansprechen. Dank des Teams von Single Art finden die Menschen nur einzigartige Kunstwerke von lebenden Künstlern, die in die ganze Welt verschickt werden. Single Art ist dabei international aufgestellt und hat Kunstberater, die ganze 26 Sprachen sprechen. Sie helfen Kunstliebhabern bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken. Für weitere Informationen findest du den Link zu Single Art in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Podcast. Willkommen zum zweiten Teil meiner Russlandreise hier auf der Tonspur. Im zweiten Teil geht es um den Kern dessen, was wir als Investoren kennen, die Robocash-Investment-Plattform. Im ersten Teil habt ihr mehr über die Holding im Hintergrund erfahren, aber nun schauen wir mal nach Novosibirsk, wo das Kernteam der P2P-Plattform arbeitet. Ihr hört das jetzt zwar als Podcast, aber wie schon im ersten Teil möchte ich euch die Menschen näher bringen, die täglich dafür sorgen, dass ihr Zinsen auf euren Accounts erhaltet. Und damit ist auch hier eigentlich wieder der beste Weg, die Inhalte zu konsumieren, YouTube. Denn Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte. Daher gibt es hier wie beim ersten Mal auch nur einen kurzen Abriss. Und wenn ihr die volle Ladung haben wollt, dann schaut euch bitte das Video an. Das habe ich euch in den Shownotes natürlich verlinkt. Ja, die meiste Zeit meiner Russlandreise habe ich in Novosibirsk verbracht. Ganze fünf Tage war ich dort, um das Team kennenzulernen, die Prozesse zu verstehen und mehr über die P2P-Kredite zu lernen, die nicht nur in Russland vergeben werden. Ich bin von Kemerovo abends mit dem Flieger zusammen mit meiner Begleitung Anastasia angereist, die auch in Novosibirsk arbeitet. Die seht ihr auch nochmal später im Video. Der Flug dauerte übrigens nur 30 Minuten. Das war ziemlich strange, so eine kurze Strecke zu fliegen. Allerdings wäre der Weg mit dem Auto abends sehr, sehr lang gewesen. Nach Kemerovo kam dann auch endlich mal wieder ein bisschen Routine in meinen Alltag und es war nicht mehr notwendig, wirklich alles Menschenmögliche in diese zwei Tage zu quetschen, was Robocash natürlich versucht hat, weil sie mir eine Menge zeigen wollten. In Novosibirsk sitzt das p 2 p Plattformteam also die Leute, die dafür sorgen, dass ihr täglich investieren könnt, dass eure Abrechnung passen und dass eure Fragen per Support beantwortet werden. Der Standort dort ist deutlich kleiner als in Kemerovo, aber dennoch, arbeiten in Novosibirsk ca. 100 RoboCash-Mitarbeiter, wovon ca. 30 bis 40 für die Peer-to-Peer-Investment-Plattform tätig sind. Novosibirsk ist dabei übrigens deutlich größer als Kemerovo und gilt als drittgrößte Stadt in Russland. Das macht sie allerdings nicht wirklich schön, muss ich sagen. Hier und da gibt es ein paar nette Ecken. Die Restaurants sind auch oftmals ziemlich ordentlich und auch verdammt günstig, muss man sagen. Aber ansonsten erinnert die Stadt eher so an die Außenbezirke von Berlin-Ost. Also, ob ich da jetzt leben möchte, ich weiß nicht genau. Aber zumindest wäre es ein verdammt günstiges Leben, wenn man sein Geld denn in Euro verdient, aber in Rubel ausgibt. Ja, in den fünf Tagen konnte ich natürlich viel mehr Eindrücke mitnehmen als in den zwei Tagen Kemerovo. So konnte ich deutlich besser das Team bei ihrer normalen Arbeit beobachten, als es in Kemerovo der Fall war. Denn hier hatte ich meinen eigenen Arbeitsplatz und auch mehr Ruhe, meine eigenen Sachen zu machen. Und in Novosibirsk stand in Sachen P2P folgendes auf dem Plan. Ich ähm, habe an einem Meeting teilgenommen für das neue Investor-Dashboard. Hier habe ich den Jungs und Mädels ein bisschen meine Gedanken zu ihrem Entwurf geteilt und ihnen gezeigt, was sie eventuell besser machen könnten. Dann gab es ein Interview mit drei Damen, mit Anna Anastasia, das sind beides Support-Spezialistinnen, und mit Najesta. Sie ist Product-Owner und von Beginn an bei der Plattform dabei. Dann haben wir noch einen Ausflug nach Akademgorok gemacht. Hier sitzt ebenfalls ein Teil des robocash teams und dann gab es noch ein inoffizielles Interview mit Stanislav, dem COO der Robocash Group. Das war super interessant. Der Talk wird allerdings nicht veröffentlicht werden können, da die Sprachbarriere einfach zu hoch war. Also ich brauchte die Anna, die das ähm, übersetzt hat, was er gesagt hat. Und das ist einfach, ja, ähm, too much, das irgendwie auf den Podcast zu bringen oder bei YouTube hochzuladen. Ja, wie gesagt, neben dem Kernteam in Novosibirsk sind wir auch noch einen Tag nach Akademgorok gefahren. Und Akademgorok gilt als das wissenschaftliche Zentrum von Novosibirsk. Und ist circa 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Hier findet man viele Universitäten, Labore etc. Mit Novosibirsk selbst hat dieser Teil wenig zu tun, denn er liegt mehr oder weniger mitten in der Natur. Also ist wirklich schön, da muss man sagen. Das hat mich ein bisschen an Jumala in Lettland erinnert, falls ihr dort schon mal wart. Da es hier beispielsweise auch diese typischen alten Holzbauten gab, die man auch in Jumala findet. Lediglich das Meer und die Prunkdachas, die fehlten natürlich im Vergleich. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das Team aus Akademgorok ist in den Bereichen Marketing, Kommunikation mit ausländischen Kreditgebern, aber auch Investor Relations tätig. Eine spannende Personalie war Ivan Sorokin, der betreut beispielsweise Investoren, die wirklich immense Summen in Robocash investiert haben. Ist also eine Art Senior Support Specialist. Im Video im Teil Akademgorok spreche ich jedoch hauptsächlich mit Vladimir. Das ist der Abteilungsleiter des Standortes. Und auch in diesem Podcast klären wir wieder einige Fragen, die ihr mir im Vorfeld gestellt habt und die ich natürlich vor Ort in Erfahrung gebracht habe. Eine der Fragen betraf die Investorengelder, denn diese gehen auf ein Bankkonto nach Lettland und derjenige, der mich gefragt hat, der wollte wissen, was passiert eigentlich danach? Diese Frage zielte also auf die interne Kontenstruktur der Robocash-Plattform ab und von dem lettischen Bankkonto bei der Blue Orange Bank werden die Gelder auf die Konten der Kreditgeber in den verschiedenen Ländern überwiesen, in denen die Kredite dann letztendlich auch vergeben werden. Und zwar ganz genau in der Höhe, in der die Kunden in diese Kredite investieren. Bis tatsächlich investiert wird, bleibt das Geld jedoch auf dem lettischen Konto und unterliegt somit auch der dortigen Einlagensicherung. Eine andere Frage war, wie denn die Schätzung von Robocash für das nächste Jahr aussehen. Und hier hat erst vor kurzem die Gruppe eine Präsentation veröffentlicht, die habe ich euch mal im Blogartikel verlinkt, wo über die Performance und die Pläne der nächsten Jahre gesprochen wurde. Es gibt ja also nicht allzu viel von meiner Seite aus zu beantworten, denn diese Präsentation, die sagt wirklich auch schon mehr als tausend Worte, wo es in den nächsten Jahren hingehen soll. Und wenn diese Schätzungen, die dort angegeben werden, wirklich zutreffen, dann muss sich die Konkurrenz wohl mal richtig warm anziehen. So sollen die Einnahmen mal locker auf fast 600 Millionen Euro im Jahr 2023 steigen. Das ist etwa viermal so viel, wie im Jahresabschluss 2020 auditiert ausgewiesen wurde. Durch mein Vorortbesuch weiß ich, dass man halt wirklich stark darauf setzt, dass man das Geschäftsmodell der Gruppe, was in Russland gut funktioniert mit Seima, auf weitere Kreditländer ausweiten und dort dann massiv skalieren und Marktanteile gewinnen kann. Ich habe schon in einigen Foren die Meinung gesehen, dass viele der Robocash Group das nicht zutrauen, aber ich wäre mir da nicht so sicher, also ich will auch nicht sagen, das packen die, aber ich würde auch vorsichtig sein zu sagen, das ist viel zu optimistisch. Warten wir mal ab. Dann wurde gefragt, wie hoch der Anteil der Finanzierung der Gruppe durch die Robocash-P2P-Investoren ist. Denn viele Investoren machen sich immer Sorgen, dass man zu abhängig von der Finanzierung durch Privatinvestoren ist und dass diese Sorge durchaus berechtigten Hintergrund hat, zeigte zuletzt der Shutdown-Crash. Fast alle P2P-Plattformen hatten zu dem Zeitpunkt mit massiven Geldabflüssen zu kämpfen. Einige mehr, einige weniger und einige, wie wir wissen, hat es auch komplett zerlegt. Robocash stand hier jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Kritik, was an ihrer recht konservativen Planung liegt, wie ich jetzt nun vor Ort erfahren habe. Denn lediglich 10 bis 15 Prozent des gesamten Volumens wird derzeit durch die Privatinvestoren finanziert, die auf Robocash angemeldet sind. Das kann und wird vermutlich auch in der Zukunft mehr werden. Es existiert jedoch eine interne Grenze von 40 Prozent. Mehr kann und wird also niemals über die Plattform laufen. Ansonsten macht man sich zu sehr abhängig von einer Geldquelle und diese ist, wie wir alle wissen, mehr als zittrig wenn es mal wieder so richtig knallt. Ja, es gibt für den Beitrag in Novosibirsk einmal drei Videos. Und zwar einmal eine Office-Tour, die ich mit der Anna und Anastasia gemacht habe. Dann gibt es mit mir ein Interview, und zwar, was RoboCash mit mir gemacht hat. Das war auch ziemlich cool. Da durfte mir jeder Mitarbeiter eine Frage stellen und ich musste dann aus, einem, aus ein paar Papierschnipseln halt auswählen, welche Frage ich beantworten wollte. War ein ganz, ganz cooles Format, was sie sich da haben einfallen lassen. Und dann gibt es noch ein paar Interview-Highlights aus Novosibirsk wo ich auch mit einigen verantwortlichen Personen gesprochen habe. Heute, wo der Podcast online geht, ist die Office-Tour online und auch das Interview mit mir. Die Interview-Highlights, die muss ich noch schneiden. Die kommen wahrscheinlich in der nächsten Woche. Ja, als kleines Fazit zu Novosibirsk. Hier ging es deutlich gemütlicher zu als in Kemerovo. Dort war man mehr darauf bedacht, mir das Unternehmen und dessen Erfolge zu zeigen, was auch völlig in Ordnung ist. Also Sie können wirklich stolz auf das sein, was Sie da aufgebaut haben. Und in Novosibirsk da konnte ich mehr in den Alltag eintauchen. Ich konnte sehen, wie man dort arbeitet und untereinander agiert, was immer super spannend zu sehen ist und was ja auch die Essenz dieses Projektes mit diesen längeren Besuchen bei den Plattformen eigentlich ausmacht. Ich habe hier ein extrem sympathisches Team kennengelernt, dem ich persönlich mein Geld gerne anvertraue. Du das natürlich machst, das bleibt dir überlassen. Daher möchte ich auch nochmal wie im letzten Bericht explizit darauf hinweisen, dass ich hier aus Gründen einer möglichen Befangenheit durch meinen Besuch und den Kontakt zu den Menschen vor Ort keine Bewertung der Plattform an sich vornehmen werde. Das kann man bei solchen Besuchen halt nie ausschließen, dass man hier bestimmte Sympathien aufbaut oder halt auch das Gegenteil tut. Ist ja nie gesagt. Und deswegen ist die Bewertung der Plattform jetzt am Ende euer Job. Ich hoffe einfach nur, dass ich euch mit meinen Worten und den Videos etwas mehr Einblick in den Standort Novosibirsk geben konnte und ihr daraus am Ende eure Schlüsse ziehen könnt. In zwei Wochen geht es dann in die letzte Runde, wo wir uns den Standort Moskau etwas näher anschauen. Hier hatte ich dann auch endlich die Möglichkeit, mit Gründer Sergei Sedov zu sprechen. Und ich kann euch sagen, das war wirklich eine Aufgabe epischen Ausmaßes, den Kerl wirklich zu erwischen. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.